0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如。我记得两年前，我住在南郊公园旁边的一个小区里，当时是花了一千五百块钱租了个四室两厅，楼上还带个露天花园的小复式。每天上班特别特别的折腾，要走很长一段路才能到公交车站，然后下车还要走一段路才能到单位。但是在城市都是钢筋混凝土充斥其中的时候。我那时特别庆幸为自己选了一片净土。当时找到那个地方的时候，被他们小区门口经过的火车吸引了。每天上班下班，都会有火车在我旁边呼啸而过。但是每次火车经过的时候，火车道旁边的居民就好像是没有听到任何响动，依旧该干什么就干什么。可是每一辆火车经过，我都会转过头去看。高速度的动车，车厢非常多的特快，经典的绿皮火车，还有拉煤拉货的火车，甚至我还见过拉坦克的火车。我之所以喜欢那是因为每次走在从小区出来的路上，看到火车经过，我觉得特别像很多台湾电影里面经典的场面，那种半城市半乡土的气息特别的浓郁，而且小区的树特别多，有鸟叫。我第一次跟着中介走进那个小区的时候，就听到了鸟叫。我当时想，在城市里听到那么悦耳的声音，真的是太难得了。不过后来因为电台搬到马栏山，我就必须要搬家了。当时我无论怎么找，都再也找不到那么像家、那么宜居的地方了。住在那里的一年里，无论是下雨、下雪，无论路多难走，我都没有想过离开那儿。即使它交通不方便，即使它偏远没有都市的繁华，但是我觉得生活的地方、生活的家就应该是那个样子的。从我家的阳台往南看过去，景色特别好；往北流去的湘江旁边是一条蜿蜒过来的铁轨，时不时有火车探出头向我奔过来。我舍不得搬家，也舍不得每天晚上轰轰隆隆的火车声。很奇怪，我的睡眠其实挺浅的，但是在那一年里，我好像从来没有被火车声吵醒过，不管是轰轰隆隆的，还是很长的鸣笛声。当然，我印象最深刻的就是，在每一个无所事事的周末的下午，我喜欢坐在飘窗上，看着忽而接近、忽而远去的火车，看着我手里的那本书，我总觉得那就是理想的下午。能听到火车的声音是幸福的，因为火车代表着远方，要去远方，远方就是梦想。能在听到火车声的时候，看着手里的那本书也是幸福的，因为书就是诗意的生活。那你有过一个理想的下午吗？你理想中的下午应该是什么样子的呢？今天我就跟大家来分享台湾作家舒国志的这本书《理想的下午》，来听听他生命当中晃晃悠悠的慢时光。《理想的下午》是舒国志的一本很纯粹的文字随笔，有人称它是旅行散文登峰造极之作。压根就是旅行文学的代名词。当时呢，据说是一出书的时候就已经成为经典，成为台湾文学青年人手一册的街头暗号。当然，我手中拿的这本《理想的下午》是舒国志的第一部简体版的作品。这本书的编辑推荐说是，这本书是以一种超俗的眼光与闲散的人生情怀，讲旅行，讲山水，看待周遭，寻觅佳境。其实和我之前分享过的台湾作家吴念真一样，舒国志呢也是一九五二年出生的人，同样也是台湾人，靠码字为生，是六十年代在西洋电影与摇滚乐熏陶下成长的半城半乡的少年。所以你们应该知道，我当时觉得我住在那个南郊公园旁边的小区，有种半城市半乡土的浓郁气息。那种感觉真的是受台湾的作品和电影的影响。因为这一代人，包括吴念真，包括舒国志，还有杨德昌，他们几乎都是半城半乡的少年。七十年代初，舒国志原来是投身电影，后来又转向文学，曾经以短篇小说《村人遇难记》备受文坛的关注。1983年到1990年，舒国志在这七年间浪迹美国，此后所写的作品都是涉及旅行的。他自己说，是因为少年贪玩、叛逆的不加压抑的延伸。那他的文体也是自成一格，文白相间，就是我们读这本书的时候会感觉有点文言文的感觉，有点白话文的感觉，文白相间。所以说，这种文字里看着是简单的，但是其中是深负雅韵的。有人说，这可能是跟他平常的清简度日有关，文字看上去就是清清简简的，其实是非常有内涵的。我们平常人可能会追求一种奢华的生活，但是呢，舒国志的生活真的是让你觉得有一种清苦生活之美。而1998年他获得长荣文学奖的那个作品《遥远的公路》，就是他这种生活和创作的写照。翻开《理想的下午》，我们会发现舒国志好像就是个闲不住的人，走过南，闯过北，看他的文章有一种古风，但是呢。又没有那么冗繁难讲，行文比较简洁，但是下笔的时候用词啊或者用句的时候不是很冷僻。第一次接触《舒国志》的文字，是因为看了梁文道的《开卷八分钟》，当时他介绍了《舒国志》的《流浪集》和《穷中谈吃》。我觉得就是当时就被梁文道的推介和这本书里真正存在的那种文风所吸引，尤其是那本《流浪集》。我觉得很多人如果喜欢或者向往这种文风或者生活的时候，读完之后会觉得很过瘾。比如说，跟大家来分享这里边的一小段文字。他在《流浪集》当中说：“人能生得两腿，不只是为了从甲地赶到乙地，更是为了途中。”比如说，他在谈走路的时候说：“言走路是言其趣味，非言其锻炼也。倘若走路没有兴趣，何必硬走呢？”在淋雨当中，他谈到过小雨时淋着多么舒服，避着不淋太可惜；大雨故令人全身尴尬，然身体有大郁结，心里有大愁闷者，偶得痛快一淋，是最有冲刷涤荡之无比功效的。那在这本书里，我们看理想的下午，看舒国志谈瑞典人的生活自立，我觉得很自然。看他谈纽约客的地铁风光、廉价热狗，看他谈如何从北京租车旅行到各个北方名山或者清冷小庙里去，看他谈赖床是如何分上品和下品的。我后来就一直在想，这本书是不是舒国志在他赖床的时候创作的？因为他说，便因赖床使人隐隐然想要创作。也的确、啊，在这篇文章当中，我们能够看到，他说：“赖床是梦的延续，是醒着来做梦，是明意识，却又半醒半懵的往下胡思乱想，却常条理不稳，而有天马行空、一时乱流、东跳西蹦的将心思涓滴推展。或许真的可能，这本理想的下午，就是他在半梦半醒之间，用刹那间的灵光在胸中翻滚过无数次的这种神思梦想。”写出来的一本书。舒国志在理想的下午中行走，这个理想的下午必须是在理想的城市，有理想的河岸、理想的街树、理想的黄昏、理想的街头点心，乃至理想的阵雨。要有下午的音乐，要有未知的喜悦。当然，这一切都有赖理想的下午人。其实呢，呃，在书中看这段文字的时候，会突然想到《花儿与少年》。当时他们去英国也好，或者说去每一个旅行地点也好，每次镜头下他们都是洋溢着笑脸，或者说是看到他们带着喜悦的笑脸去他们想去的那个目的地。这个时候再配着一点音乐，看着那些美妙的风景，我真的觉得这样的时刻应该是最美妙的吧。舒国志说：“人是最难得的，导游难得，游伴难得，路人难得，但是最最难得的还是心境。”他说：“京都还是斯德哥尔摩，到处都是游客。游客之游不是游学之游，而是溯游而上的游，多数是体力活。为了看点风景，明星赶场一样的跑，仿佛那些鱼拼了老命跑到上游排卵，完成了传宗接代的大事儿一样。但是书国志的游是悠悠岁月的游，有时早起出门，天黑才回家，整日在路上。”但是呢，也不赶路，只是闲散的在城市街巷间踟蹰，在乡村城镇间游荡。所以，舒国志能够在行走当中读出城市的气氛。比如说京都，他说夜晚在大德寺左近月光下的山巷长墙及脚踏碎石子的沙沙声。另外呢，舒国志强调的是清淡素朴的生活，他把这种生活的理念延伸到了他的旅行，甚至是日常起居当中。他在旅程当中观察人的形态，品味人生在旅途当中的境况。舒国志的人生呢，呃，虽然说我们说是有清苦之美的，但是也挺热闹的。就像他说的，他是喜欢热闹的人，喜欢人多的地方。但是呢，这多年来又是一个人独居，可能我们会觉得很矛盾。但是呢，细细一想，又觉得这并不矛盾，因为舒国志他喜欢热闹，是因为他喜欢观察人生。但是呢，却不参与人生，常常是隔岸观火。隔岸观火或许会更加的动明吧。虽然很多人并不欣赏这种状态，觉得舒国志这种姿态特别矫情，但是我觉得，如果说一个人矫情能矫情一辈子，如果一个人他观察能保持一辈子，坚持不懈，不会因为任何的混乱或者人生的际遇来打扰他。那这种人也是值得尊敬的，因为他的内心必须要很明净或者简单。谁说烦恼的外境一定要招致内心的嘈杂的？我别的不说，就是当年说毛泽东在大街上读英语那个例子，也挺震撼我的。大街上是什么环境啊？特别的嘈杂。你如果内心不安定的话，你能读得下去才怪呢。所以说，人最难得的就是面对纷杂，一样可以做到不失观察的兴味，而且也不深陷其中。当然，说舒国志的理想的下午是旅行散文集的登峰造极之作。那说到旅行，他这里边也说到了旅行关于指南的话题。他说，好的指南就是要引人想游、想观、想探、看、享受的一种感觉。那我觉得《舒国志》的文章也算是做到了。他这中间有一篇名为《老旅行家永远在路上》的文章，写到了美国旅行家诺曼·刘易斯85岁的时候，还出版了他的旅行实录《东方帝国》。那看舒国志》的文字，我们也想随着他闲行的脚步，感知理想的风景、理想的下午。所以，我觉得一本书，谈旅游景点也好，谈旅行途中也好。只要像舒国志说的那样，想要引起我们的共鸣，或者说是让我们希冀有这样的一种生活，那这样的一本书就是一本好的旅行指南。好的，这里是声音图书馆，我是云如。我们今天正在分享的这本书呢是舒国志的《理想的下午》。接下来一首歌曲之后呢，我们接着回到声音图书馆。
1: 你是天堂，每个人都在尽情盛放，迷醉的花香，耳边传来天使的歌唱。呜
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们跟大家分享的这本书呢，是舒国志的《理想的下午》。舒国志在台湾人称“舒哥”，赫赫有名，有人甚至说提到台北不可不提舒国志。但是在内地呢，了解他的人其实并不多。之前呢，经过梁文道开卷八分钟的推荐，广西师范大学出版社出版了舒国志的《理想的下午》的简体字版，也就是内地版。从那之后，大家的目光才聚集在这位被套上散文家、旅游达人、晃荡达人、小吃教主等等桂冠的小老头身上。舒国志说，他靠写稿谋生，但是强度一般，只维持在一周两篇专栏，工作时间控制在每天两小时以内。他不储蓄，结集出书，他也不强求，往往是可能就是银行卡里的钱快要没了的时候，这个时候刚好有稿费打进来，他就觉得很开心。他自称是一个游荡者，常常凌晨五点很任性的吃过一顿豆角包子和绿豆稀饭，才拉上窗帘回到床上，缩进人为的黑暗。他不做朝九晚五的工作，所以大部分的时间都在过生活。有人称他是城市的晃游者，有人说他是在优雅的浪游。熟悉他的人都知道，这位自称门外汉的作家其实是有一些本事的。他特殊的观察力以及非常通透的。文字描述能力，让他的作品特别的吸引人。舒国志从七十年代开始写作，但是到目前为止只完成了四本书，其他刊登在报纸上或者说是杂志上的文章被很多人剪报留存，因为大家无书可寻，就只能剪下来自己保存了。即便是这样，舒国志还是依着他自己的节奏，始终自在闲适的。喝茶、吃饭、睡觉、走路。那说到理想的下午这本书呢，我最喜欢，或者说是我看到之后最为震撼或者最惊奇的一篇呢，就是他讲赖床的。接下来就跟大家来分享这段文字：有一种坏习惯，小时候一直改不掉，到了年岁多了却不用改，自己逐渐就没了。赖床似乎就是。躺在床上，早已醒来，却无意起来。前一晚平放了八九个钟头的体态已然放够，前一晚眠寐中潜游万里的梦行也已停歇。然这身蓝骨犹愿放着，梦境后的游丝犹想飘着。这游丝不急不离，勿住勿忘。一会儿浑昏漠漠，似又要返回睡境；一会儿圆圆鼓鼓，似又想上游于泥丸。深静于姚明之中，心沉于无何有之乡。刹那间，一点灵光如黍米之大，在心田中婉转悠然，聚而不散，渐冲渐盈，似又要凝成意念，构成事情。便因赖床，使人隐隐然想要创作；赖床是梦的延续，是醒着来做梦，是明意识却又半清半懵的往下胡思滑想。却常条理不稳，而又天马行空、意识乱流，东跳西蹦的将心思涓滴推展。它是一种朦胧，不甘时变成清空无意。他知道这朦胧迟早会大白，只是在大白之前，他要永远是朦胧。他又是一番不舍，是令前一段状态犹作流绪，无意让新起的任何情境阻断代换。早年的赖床，亦可能凝融为后日的深情，哪怕这深情未必见续于良人，得实于世道。端详有的人的脸，可以猜想此人已经很长时间没赖床了；也有人的脸像是一辈子不曾赖过床。赖过床的脸比较有一番怡然自得之态，像是似有所计，似有所遥想，却又不甚费力的那种遥想。早上床赖不够。只待在晚上饭桌酒瓶旁多赖一赖，这指的是独酌。且看许多脸之怡然自得或似有遥想，也常在酒后，而这是浅酌，且是独自一人。不只是赖睡在床，也可以在火车上赖床，在浴缸里赖床，在浴缸里躺着，只包的不是棉花被子，而是热水被子。全是弥漫的蒸汽及缸里热腾腾的水，令全身毛孔舒开，也令眼睛合起，而使脑中血液暂时散空。人在此时一不留神就睡着了。要赖床赖得好，常在于赖任何事情赖得好，意即要能待停深久。就像过日子，过一天就要像长长足足的过他一天，而不是过很多的分，过很多的秒。那种每一事儿只蜻蜓点水，这儿沾一下，那儿沾一下，急急顿顿，随时看表，到处赶场，每一段皆只一起便休，是最不能享受事情、享受生活的。看有些人写的书，便知道什么人赖床，什么人不赖床。曹雪芹看起来是赖床赖的凶，红都百炼生则未必。我没装电话的时候，赖床赖的多些；父母在的时候，赖的可能更多。故为人父母者不应该催促小孩，应该尤其肆意赖床。那这段文字呢？就是。舒国志》的理想的下午当中有关赖床的文字，听这段文字，我不知道大家听懂了没有，因为这文章确实是半文半白，看着非常非常的舒服，但是读的时候呢，我觉得还是比较难读的，因为有些文字你看的时候你知道它什么意思，但是我相信我发完音，把这个字给念出来，你们还是有点迷迷瞪瞪听不懂的。所以我建议大家可以把这本书找来读读，当然是对这本书感兴趣的人，因为这本书相对来说，我觉得还是比较小众的，不是像小说故事一样，大家都能看得懂，大家看着都非常的热闹。这本书还是比较清冷的。当然，如果不想买书的话，也可以关注一下声音图书馆的微信公众号，微信搜索“声音图书馆”，添加关注即可。我每天的推送当中呢，都是当天要分享的节目的内容。好的，这就是我们今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的就是舒国志的《理想的下午》。也许我们随便寻着一天，我们在街上漫无目的的走，看看长沙这个城市的风景，听听嘈杂的人声，穿过马路，登上台阶。时而我们溜进公园，看一看花草，瞧一瞧池里的鱼，或者说，我们找个茶馆，听邻座的人高谈时政。闻着飘来的茶香味儿，置之一笑。我相信，只要你把自己放空，我们乐意暂且放下手边的工作，乐意走出舒适的家里或者办公室，套上鞋往外走去，随便怎么样，那个下午肯定是你理想的下午。好的，我是云如，这里是声音图书馆，那我们明天再见，各位晚安。